0: Короче. 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 Моя история со сноубордом началась как будто бы еще задолго до того, как я с ним встретилась. Мои родители развелись, когда я шла в первый класс. И с папой мы проводили время, в основном, на выходных. То есть он меня забирал в субботу и в воскресенье возвращал к маме. И у нас были иногда совместные выезды. Вот один из таких выездов был у нас в Финляндию с папой и с его женщиной на тот момент, с моей мальчикой. Мне было лет восемь, наверное. Мы приехали в Финку. Папа захотел покататься на лыжах. То есть ну, он катался, когда ездил в Финку. А меня отправили в детскую игровую комнату. Мне это сразу не понравилось. Типа, блин, в смысле, какая комната? А ты кататься говоришь, Я как бы тоже хочу кататься. А в итоге меня взяли инструктора. Меня отправили кататься на учебную горку. Буквально, наверное, час, мне стало все понятно. уже, это максимально было просто. Поэтому я сразу сказала, что мне пора на горку. В итоге мы поехали с папой наверх. И, наверное, там, ну, как мне кажется, как у меня отложилось в памяти, именно тогда я увидела сноубордистов, как они едут, как они катаются, типа, вау, сух-сух, как круто. А я на лыжах. Ну, типа, вот я сейчас побыла на детской горке, мне там 8 лет, и вот я уже поехала, типа, ничего сложного. Все, мы вернулись домой, как бы, как-то у меня больше в голове этого не было, мне кажется, никаких мыслей по поводу зимних видов спорта. Но шли годы, я становилась старше. У меня была одноклассница, ну, она в параллельном классе училась, подружка моя Варя. Она каталась на сноуборде с первого класса. У нее большая семья, и тоже у нее в семье старшие сестры, братья, все катались. И, соответственно, она тоже мелко каталась. Думаю, блин, нифига прикольно, Варюха катается на сноуборде. А мы тогда учились в восьмом классе. Я думаю, вау, это круто. Ну, и ты уже такой становишься более взрослый и тебе хочется уже что-то как-то перед кем-то повыпендриваться, как будто бы. А в итоге мне исполняется 14. На Новый год у меня день рождения 25 ноября. То есть мне, считай, перед Новым годом исполняется 14. Мне дарят сноуборд на Новый год. И дарят сноуборд, который ну, вообще никак не подходит для того, чтобы на нем кататься. Обычно доска должна быть ну там плюс-минус до подбородка. А у меня доска была до пупка. Ну, типа, это вообще трэш. Это, ну, типа, сноускейт или не сноускейт. То есть, это реально был сноуборд просто детский. Типа, мне он не подходил. А родители, типа, не шарили за то, какая должна быть доска. Ну, и подарили, что у них там первое попалось где-то. Я не знаю, честно, даже не спрашивала, надо будет узнать как они раздобыли этот сноуборд и почему именно его. Но ботинки подходили, супер. В то время других одноклассниц тоже заинтересовал этот вопрос, научиться кататься на сноуборде. Мы все взяли доски, то есть кому-то тоже, по-моему, купили БУ, кто-то взял у Вари, у той самой девочки старые доски. Ну, в общем, все нашли сноуборды, и мы отправились. Я родом из Мурманска. У нас сопки, горки, снега до хрена постоянно. Мы отправились за дом просто на такую тропинку. Но она не сказать, что узкая, но вот она вот на одну ширину машины. То есть это не слишком широкая тропинка, не слишком узкая. На одну ширину машины просто тропинка. И мы пошли туда учиться кататься. Варя пыталась показать, что от нас требуется. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Мы очень загорелись, ну я так точно буду говорить за себя, да. Мне очень зашла эта история. Я прибежала домой и говорю, все, я хочу нормальный став. Мне нужна нормальная доска, которая будет мне подходить. Нормальные ботинки. Все новое, все красивое. Одежду. В итоге это, наверное, где-то спустя месяц мне купили родители. У меня у папы был день рождения в феврале, и он купил мне сноуборд, ботинки. Мы прям приехали в магазин и купили все новое. Папа мне подарил доску, боты крепы, защиту, а мама подарила мне ближе к 8 марта одежду. Мою первую куртку, мои первые штаны. У меня штаны были такого кислотного, зеленого цвета, куртка черно-розовая, причем розовый тоже такой же кислотный, ну это вообще трэш, я выделялась, конечно, на склоне. Короче, мне подарили все это, и все, я начала кататься. Один день я провела на склоне, прям с утра до вечера, у нас в Мурманске три склона в черте города. Провела один день на одном из этих склонов. И к вечеру понимаю, что я устала. Я звоню маме, говорю: мам, пожалуйста, забери меня. Она говорит, нет, давай сама там такси, не такси. Я говорю: ладно, вызови меня такси. У меня нет сил вообще ни на что просто. Я устала очень. И рука болит. Она говорит: ну, рука болит, все понятно, ты типа придумываешь, чтобы завтра идти в школу. Я говорю, нет, у меня в натуре болит рука. Короче, она говорит, пойдешь в школу, сходишь сначала. А я уже любила в то время немножко прогуливать уроки. Говорит, что у меня что-то болит, я постоянно болела. И типа, не ходи в школу. Короче, утром я иду в школу. Сижу шесть уроков и после этого иду в трампункт, потому что ну, у меня реально болит рука. И оказывается, что я за время катания порвала связки, левая кисть вот где-то тут. Мне накладывают гипс на три недели, а мне через неделю уезжать в Норвегию учиться по обмену. Я училась вот в Мурманске в школе. но У нас рядом Норвегия, поэтому в моей школе есть русско-норвежский класс. И вообще в школе мы учили норвежский язык. Это был как обязательно урок, как английский. Также у нас был норвежский. И была возможность ездить в школе на недельку по обмену. Мама сказала, что я никуда не еду, потому что у меня гипс. В смысле, как это? Ты в восьмом классе, ты маленькая, типа еще. Как ты собираешься ехать? В итоге получилось так, что я оказалась у другого врача, мне сняли гипс, наложили лангетку. Мама начала меня запугивать, что а вдруг будут думать, что ты контрабандистка, видимо, тебя не пустят на границу. В общем, всячески пытаться меня проучить тем, что да, вот это сноуборд, это опасно, ты упала и вот травмировалась, поэтому теперь в наказание ты вот не получишь то, чего ты так долго ждала. Короче, я сняла нахрен эту лангетку в день, когда мы ехали в аэропорт, и больше ее не надевала. Так получилось, что в Норвегии у нас был день, когда мы поехали на склон, еще тоже покатались там. Ну и все. В общем, я уже сильно загорелась этим всем процессом и вернулась домой, начала кататься, сразу почти полезла уже в парк учиться трюкам. Но это был такой первый сезон, я, наверное, раз в семь покаталась за это время. А вот на следующий сезон, на следующий год я уже начала кататься плотно, учиться трюкам, мне это стало нравиться. Мы вот с девочками учились на одном склоне, который такой, ну, как бы стрёмненький. Как только мы научились более-менее кататься, поехали на другой склон, где уже была вся тусовка пацанов, где ну ребята взрослые и не взрослые, наши ровесники, очень много парней, а девочек как ну как правило тогда вообще не каталось. мне кажется мы были первые девочки, которые прям в такой компании залетели на склон и сразу на такой хороший уровень, то есть мы сразу стали учиться трюкам Вот так мы попали в тусовку пацанов. И начали с ними тусоваться, кататься постоянно. И все, начался кипиш. Мы начали реально тусить классно. Вместе все ездить в лагеря. Короче, классно проводить время на выходных. И стали такой одной большой семьей. И с одним из мальчиков вот я встречалась и жила 8 лет. А как я пришла к инструкторству в 11 классе, то есть спустя 2 года, как я каталась, вот эта Варя. Моя подружка, она уже была инструктором. Она получила серьезную травму и оказалась в больнице. Потом она восстанавливалась очень долго, где-то полгода, наверное, на костылях ходила. Она уже подрабатывала инструктором. И в один день она звонит и говорит, «Лиз, мне постоянно звонят ученики, хотят кататься, а я, ну, как бы, не могу. Может быть, ты их возьмешь? Может быть, ты с ними покатаешься?» я подумала, а почему бы и нет? В целом, я кататься умею, как, что делать, я знаю. В целом, объяснить, показать могу. Ну, попробовать можно. И так она мне передала первых пару учеников. И я поняла, что, блин, это так классно! Я могу научить людей тому, что я умею сама, это очень круто. И как выяснилось потом, спустя... Несколько лет, когда я уже проходила профессиональные курсы, подготовку для того, чтобы быть официальным инструктором, я делала все правильно, то есть уже интуитивно у меня это все было заложено, и я реально ну, делала все очень круто, и так как прям прописано по методологии, вот так вот в 11 классе, да, я начала обучать, и вот уже от, от, от обучала, отучила 8 сезонов, я считаю, успешно уже сколько, больше тысячи человек, я обучила и детей маленьких, у нас в Мурманске есть спортивная школа олимпийская резерва Я там тренировала дошкольные группы. Это малыши от 4,5 до 8 лет. Успешно 4 группы откатали. То есть, ребята, к 8 годам у нас идет зачисление. Такие школы с 8 лет. То есть, к 8 годам ребята уже умеют кататься, хорошо умеют кататься, с двух стоек, да, то есть и левой ногой вперед, и правой ногой вперед. Это очень круто. Поэтому. Ну вот как-то так. То есть кататься начала, да, давненько. Как будто бы это заложилось еще в памяти 8 лет. Но большим таким кошком, наверное, стала Варюша, которая да, уже каталась, и как бы... Ну у нас на севере много снега, и снег постоянно. То есть как будто бы, наверное, это глупо не заниматься какими-то зимними видами спорта, когда у тебя 9 месяцев зима, 9 месяцев лежит снег. Мне кажется, сама судьба тебе велела заниматься чем-то таким. Особенно рядом есть горы, хибины. Вообще класс, красота просто. Вот так я пришла в сноубординг.